0: Du lytter til P1.
1: Da jeg var barn for 40 år siden, så sagde man samtidig, at du skulle skamme dig, når nogen havde gjort noget forkert. Det gør man ikke rigtig længere. Skam har fået et dårligt ry, især som middel i børneopdragelsen. Nu er det mest, når politikere flyver for meget, at de får at vide, at de skal skamme sig. Men uden skam vil de fleste mennesker være ret ulidelige at være sammen med. Det er ikke godt, hvis man er ligeglad med at blive afsløret i løgne og bedrag, så er man nemlig skamløs. Det gode spørgsmål er så, hvornår skam bliver skadeligt. Hvornår er skammen konstruktiv, og hvornår er den destruktiv? Det har dagens gæster undersøgt på hver deres måde. Velkommen til Brinkmans Brix om skam. Jeg glæder mig til at tale med gæsterne i dag, fordi skam er et emne, som jeg slet ikke synes har fyldt nok i hvert fald ikke i de psykologibøger, jeg har læst, eller i vores udsendelse her. Heide højre til ret Kan du ikke lige fortælle mig, hvad
2: du tror, man kan skamme sig over? Mm, økonomi, sex, status, udseende, når man har været et offer, og sikkert meget mere, jeg slet ikke kan forestille mig. Det var bare din liste. Ja, det var min personlige liste, hvad jeg kunne finde på at skamme mig over. Ja. Men øh, så skal du jo også, Lovsvend, kan du prøve at beskrive... Hvordan det er at føle skam Måske endda med et eksempel Du plejer ikke at være så villig til at dele ud Men det kan jo være
1: Jamen, Jeg har tænkt over om jeg kunne finde et eksempel Der var på tilstrækkelig afstand af min nuværende alder jeg, jeg tror faktisk jeg har fundet sådan En form for urskams I mit liv Som jeg godt vil dele med, med dig Og med lytterne og, og den handler jo om at man bliver afsløret Som forkert I andres mm. øjne altså, Det er jo det skammen fortæller en øh, Berettiget eller uberettiget og min sådan, øh, og det er en meget tidlig erindring, jeg har. Øh, jeg havde en dejlig og harmonisk barndom og en legekammerat, som boede ved siden af, og vi øh, legede sammen næsten hver dag. Han var lidt yngre end mig, jeg vil gerne sådan hævde mig lidt, tror jeg, over for ham. Og så kan jeg huske en dag, hvor han, jeg tror, han havde fødselsdag og fået et eller andet beløb af sin, en af sine og han var simpelthen så stolt over, at han havde fået jeg ikke, 100 kroner eller et eller andet. Og jeg var nok lidt misundelig. Og øh, vi var sådan udenfor, og min far stod og huggede brænde. Jeg kan bare huske jeg spurgte så, fordi jeg vil gerne ligesom nedgøre det der beløb, han havde fået, og som jeg jo så ikke havde fået. Og så spurgte min far, tjener du ikke mere end det her i timen? Okay. Altså ligesom underforstået. Altså hver eneste time, så får min far flere penge, end du lige har fået nu. Og øh, min far, han øh, kunne slet ikke have det der.
2: Øh... Gør du ham skamfuldt
1: faktisk også? Mm, det måske. Men jeg skammede mig i hvert fald, fordi... Jeg kan faktisk ikke huske præcis, hvad han svarede, må jeg indrømme. men jeg kan jo bare huske, at det var bare, det skulle man bare ikke snakke om, og man skulle overhovedet ikke sammenligne sig med andre på den måde, og man skulle slet ikke dræbe nogens glæde over at have fået et eller andet, og jeg krybber i et musehul. Og altså, det er jo den fysiske følelse, det er faktisk en metafor, der tit bliver brugt, når man skammer sig, at man kryber i et musehul, fordi man bliver set, og så man væk. Man ville ønske, at man ikke havde gjort det der, man ville ønske, at de andre ikke havde set det, og så må man jo bare finde et
2: hul. Men sagde din far orret noget til dig? Øh, eller var det mere Jamen, usagt? Jeg, jeg tror faktisk det var mere usagt. Du kunne bare mærke, at det her det var ikke. Det her det
1: var bare ikke en, nej, det var ikke god stil. Det er ikke en måde at være på. Øh, for det første snakker vi ikke om penge. <laughs> mm. Og for det andet så snakker vi bestemt ikke om, at, øh, at, 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 at nogen har mere end andre på den her måde. Og for det tredje så er det der man nedgør andre øh, indirekte. Altså, og det kan også, jeg vil ved med, nu er min far ikke i live længere, men jeg tror ikke, han overhovedet kan huske det. Jeg tror heller ikke, min nabo overhovedet kan huske det. Altså, jeg, men det, det har bare siddet i mig som den tidligste erindring, jeg har om, at jeg har skammet mig. Og, og, og jeg vil bare sige selv for, at han sagde jo ikke, du skal skamme dig over at sige det der. Altså, det var slet ikke på den måde.
2: Det var meget mere sådan implicit. Men var det egentlig en god eller dårlig skam, fordi at det, du havde gang i, var, vil jeg umiddelbart sige, ikke særlig flinkt? Så du skulle jo rettes lidt ind, måske? Ja, det skulle jeg nok.
1: Det det, det synes jeg faktisk er lidt svært at tage stilling til, fordi jeg tænker jo tilbage på det som noget ret pinagtigt. Og det har måske så været formativt opdragende. Har lært mig noget om, hvad man gør og bør, og hvad man ikke gør og ikke bør gøre. Så så på den måde har der jo været en effekt af det. men, ja, jeg tror måske, måske, ja, det kan også være, at jeg bare går og har tænkt for meget over det. Den en lille sensitiv øh, dreng fra Herning. Altså, det, jeg, jeg, jeg tror, det er alt for sig. meget ind. Mm. Velkommen til Brinkmanns Brix i dag med forfatter til bøgerne Grundvold og Pyntesmil, og stifter af noget, som hedder Læs for Livet, nemlig Rakel Røst. Velkommen, Rakel. Vores Gæst er professor i psykologi ved Aarhus Universitet, Carsten René Jørgensen, som netop har udgivet den her bog, der hedder Skam i spændingsfeltet mellem moralsk kompas og psykisk lidelse. Også velkommen til dig, Carsten. Og jeg vil gerne begynde med dig, Rachel. De her bøger, du har skrevet, som jo i hvert fald delvist er selvbiografiske, de kredser blandt andet om skam. Og hvis vi lige tager din egen historie først, øh, kan du prøve at fortælle, hvordan du voksede op, og hvordan det her fænomen skam kom ind i dit liv på
0: et tidspunkt? Jeg voksede op i en meget dysfunktionel familie ude i Urbænplanen og Socialt øh, Boligbyggeri på Amager, Og min øh, familie var meget mormonske, især min far, som jeg vil øh, vil sige, var fundamentalistisk, eller fanatiker, som jeg kaldte ham nogle gange derhjemme. Mm. Så der var utrolig meget social kontrol, og et overfokus på seksualitet og krop og sådan noget, og meget udskammen i det hele taget.
1: Og det kan være for os, der ikke er sådan helt stive i de forskellige, hvad kan man kalde dem, religiøse retninger inden for kristendom. altså hvad er Mormon den mormonske tro, hvad går det ud på?
0: Altså, man tror på Mormons bog, som øh, er nogle guldplader, som er blevet oversat af en profet, der hed Jesus eller Joseph Smith, øh, som ligesom har fået de her plader af Gud, øh, som skulle have beskrevet et folk, som øh, sejlede til USA og ligesom havde deres øh, øh, mange øh, århundrede år der. Yeah. Og så er kirken jo ekstremt kontrollerende omkring seksualitet, og man må heller ikke drikke kaffe og te. Og målet er ligesom at blive så hellig, at man kan få sin egen planet og selv kunne befolke den.
1: Og det var så måske din fars mål med måden, han var forældre på, og måden, han opdrog dig på at sige, at du skal være retstroende. Og få, jeg får din egen planet, det er lidt mærkeligt at sige men...
0: Ja, helt sikkert Altså bortset fra, at jeg jo så var pige Som ikke er så fornemt i Mormunkirken Den er meget patriarkalsk
1: Kan du prøve at beskrive, hvordan en, Ja, måske en typisk dag Så ud for dig, da du var øh, barn
0: Jamen, så tror jeg jo i skole Typisk uden madpakke, Fordi at øh, min mor havde et medicinmisbrug Og lå på sofaen Og ikke lige havde overskud til det Og vi ikke havde nogen penge osv Og så var jeg der og tog hjem og glædede mig ikke til at komme hjem i mit hus bagefter. Når min far kom hjem, så skiftede hele stemningen ligesom i huset. Så var vi alle sammen, vi sad på nåle. Og så så vi måske i fjernsyn og kom i godt gang med en film, man sad hele tiden og var bange for, at der var en eller anden kvinde, der ville dukke op i en nedringet bluse, eller ville nogen, der sagde et bandeord, fordi så ville han skifte kanal.
1: Okay. Hvor mange var I i familien?
0: Det var mig og min mor, og så var vi tre døtre.
1: Hvordan, øh, ja, hvordan kom skammen ind øh, i forhold til, øh, til den måde, familien fungerede på?
0: Altså, synd fyldte jo rigtig meget. Øh, så, ja. Og så var det jo et helt øh, eksplicit mål, at man skulle være fuldkommen ligesom Jesus. Og det er jo et umuligt mål at nå op til at være er fuldkommenhed i det hele taget. Men det betød jo, at øh, man hele tiden ikke var nok... Og øh, også en gang mellem løg Eller øh, Tog for meget Ved aftensmadsbordet og var groet Eller alle de her forskellige ting Eller undlod at bede sin aftenbønd For eksempel Og det skulle man så også skammes over Så rundt af syndsbegrebet vil jeg sige Det var noget af det største altså, Og som min far mm. selvfølgelig opretholdelse af, af, af sådan en eller anden øh, Ekstremt høj moral
1: Altså, det var ikke bare sådan en almindelig, hvad kan man sige, kristen altså vi er syndere på denne jord osv., men det var sådan en mikroregulering ned i, hvordan I spiste, hvor meget I tog, øh, hvordan I var klædt, og, altså det lyder som om, at alt kunne problematiseres som noget skamfuldt.
0: Ja, og så blev det jo internaliseret fuldstændig, så det er jo også det her med, hvis man tænker dårlige tanker, hvis jeg tænker, at min søster er dum, så har jeg også et kæmpe problem der, og har givet efter for satan, som har fristet mig i mine tanker og så videre. Mm. Øh, så det kørte jo ind og bor, så også, ikke på den måde?
1: Jeg ved godt, det måske er svært at huske tilbage og, og kunne beskrive, men, men nu har du også dit øh, forfatterblik på det jo. Øh, men kan du huske, hvordan det f- Føltes. Altså jeg brugt før øh, det her sådan ret almindelige udtryk, at, at man får lyst til at krybe i et musehul, når man skammer sig. Æh, var det sådan, du havde det? Eller, eller hvordan vil du beskrive selve følelsen af at, 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 at skamme dig fra dengang? Altså
0: jeg synes, at musehul er fint, måske ikke kun på grund af hullet, men også det her med at være sådan et lille væsen. Altså ja. ikke, ikke at kunne tage plads i rummet, men at have lyst til at bare være en lille prik, som ikke, som ikke fylder noget. Og så sidder det jo også meget på brystet på mig, altså som om der er en eller anden øh, tung mand, som sidder og på mig, eller sådan noget lignende. Mm. Så kan jeg også føle mig øh, sådan lidt øh, slimet eller sådan lidt dårligt, dårligt menneske på en eller anden måde.
1: Okay. Kan du, kan du vurdere i dag, hvordan det har påvirket dig som menneske, altså den person, du blev, øh, at, at du var udsat for den her udskamning,
0: Altså især op til mine 20'er og sådan noget, så påvirkede det mig ret meget. Jeg led også af angst og sådan noget, øh, og havde depressioner, som jeg tænker er blandt andet skams skyld. Altså, og også selvom jeg gik ud af kirken i begyndelsen af mine 20'er, så var der ligesom helt det der øh, med selvkritikken på en eller anden måde, som blev ved øh, som sådan en øh, internaliseret stemme. Ikke?
1: Mm. Var der nogen øh, specifik anledning til, at du gik ud af kirken, eller var det simpelthen et spørgsmål om, at du havde fået nok...
0: Altså, det var jo en kaskade af forskellige ting, der gik op for mig. Ja. Altså, en af de store ting var jo, at hvis, hvis kirken var sand, så skulle man tro, at mormoner ligesom var bedre mennesker. At øh, når de fulgte Guds øh, love og så videre, så gjorde det dem på en eller anden måde gode. Øh, men når jeg så mig omkring, så synes jeg faktisk, at øh, de var meget synet og ubehagelige og rigtig mange mennesker. Øh, og jeg kunne bedre se op til dem uden for kirken. Det var mm. en af mine... Øh, Plus at jeg var ret feministisk, og jeg kunne simpelthen ikke altså, leve med den måde, man så ned på kvinder og så dem som nogen, der bare skulle passe hjem og føde børn.
1: Da du begyndte at få den øh, tilgang til livet, altså den feministiske, og i hvert fald en anden end det, der ligger i den mormonske tro, altså, hvordan påvirkede det forholdet til dine forældre?
0: Altså, det for påvirkede det ret meget, altså også til mine søskende. Men altså det tog det ret pænt nok også, fordi det var noget, der foregik over et par år, hvor jeg langsomt holdt op med at komme i kirken og sådan noget, så det var ikke fordi, at det var et vildt chok for dem på den måde. Det er jo heldigvis ikke sådan, som det er med i vidner, med at man pludselig ikke må se sin familie. Mm. Men det er alligevel umuligt at have et ligeværdigt forhold, hvor man tænker, jeg tænker, om mine forældre de har lullet sig ind i en eller anden desillusion, og de tænker, om oh, mig ryger i helvede. Altså det er et meget svært sted at have en ordentlig samtale ud fra.
1: Mm kan du huske et tidspunkt eller en periode i livet hvor du øh, begyndte at forstå at du måtte gøre noget ved selve øh, skamfølelserne, og altså, jeg er jo med på at det er jo en kompleks historie, øh, der sker alt muligt og det er jo en, en del af din øh, udvikling vi taler om her hvor, som handler om meget andet end skam men, øh, men, men når det nu er temaet for udsendelsen, er, kan, kan du så huske at, at du begyndte at tænke det her Det er simpelthen noget, jeg bliver nødt til at at, at, at få set på og gøre noget ved, fordi der er måske ingen grund til, at jeg skammer mig over de her ting, jeg har fået at vide, jeg skal.
0: Altså, ja, jeg gik til psykolog på et tidspunkt, hvor hun jo så på et tidspunkt sagde, at jeg var meget intellektualiserende omkring det. Altså, jeg kunne godt fortælle min egen historie, men den var ligesom noget, jeg tænkte mig frem til i stedet for, så hun bad mig om at tegne mig selv i stedet for. Okay. Øh, hvor jeg tegnede mig selv nøgen og netop altså, slimede med noget grønt, der boblet ud af mig osv. Og, altså, øh, og det var enormt, altså den her skam at ikke at være god nok. Altså,
1: Æ, ikke at være værdig nærmest ja, til at være en del af, af værdigen ja, her.
0: Ja, fuldstændig. Øh, og der gik det i hvert fald op for mig, at jeg havde måske lidt mere, som jeg slæbt rundt på, end jeg lige havde regnet med.
1: Tak, Rakel Røst, for øh, forløbig at, at dele historien her med dig. Eller med, med os, undskyld. Vi vender tilbage til, til din historie og hvordan du kom øh, fri af skammen, men nu, nu slipper vi den lige forløbig her, hvor du er <laughs> hos øh, psykolog og, og tegnet. Dig som en, en måde at få løst op på noget af det på. Og så vender jeg mig til netop en psykolog. Godt nok ikke den, tror jeg i hvert fald, som Rakel har, har været hos, men Carsten René Jørgensen, du er jo professor i psykologi og, og ser også klienter arbejde med psykoterapi i praksis. Og, og før vi skal høre om dit forhold til, til, til skam, både terapeutisk og øh, videnskabeligt, så skal du måske have lejlighed til, uh, nu, nu, nu kender du jo ikke uh, selvfølgelig hele Rakels historie, men, uh, men har lyttet til det her. Det er jo en kan sige, meget intens form og langvarig form for skam, mm. der har præget Rakels uh, barndom og, og historie her. Uh, har du kommentar til det, eller er, er det en særlig ekstrem form for skam? at det noget, du, du har set før? Altså, jeg vil jo sige, at jeg har jo i høj grad set og hørt om det før.
3: Mm. Det, der er selvfølgelig er altid udfordringen, det er det der med, som du jo også på en måde strejferakker med, at det er ikke så rart at få afsløret skammen. Så på den måde, så er det, man skal ikke så rart at få den befamlet af en, <laughs> som du ikke kender. Fordi det er jo noget af det, der er kunsten ved, når man skal have fat i den der skam, I især den destruktive udgave. Det er jo, at det skal gå langsomt, og det skal være sammen med en, man har tillid til. Og det kan også tage tid at få opbygget den tillid, så på den måde så er det måske ikke så nemt at snakke om på den her måde. Ja. Men, men det, jeg jo i hvert fald kan sige, som er at være indgangen til programmet her, det er jo også, at øh, i, din, i dine bøger, Rachel, der har du beskrevet den her skam rigtig flot. Jeg synes, du har beskrevet især den destruktive skam, fordi det, der også er vigtigt her, det er at, at, at skælne imellem. Altså det, du startede med at beskrive, Svend, øh, din skam over og hvad skal man sige, ydmyge din kammerat eller fremhæve ja, dig selv lidt, på bekostning eller ja. et eller andet. Ja. Det vil, en, det vil jeg jo kalde en konstruktiv skam. Det vil jeg kalde en... Måske er det, din far er i gang med, det, det er faktisk at socialisere din fornemmelse for skam. Og den er jo enormt vigtig for, at vi kan fungere socialt, som du også selv sagde, ikke? Så den form for skam, den skal vi jo holde fast i, som faktisk er en, det er en ressource, det er en kvalitet. Og den skam, som Rakel så beskriver, det er jo så den entydigt destruktiv, der er ødelæggende. Den ødelægger menneskers evne til at være i kontakt med sig selv. Menneskers evne til at være i kontakt med andre den betyder, at man kan rette vrede imod både sig selv og andre. Man kan hade sig selv, man kan vimse ved sig selv, som du beskriver, Rachel, ikke? Altså jo. Det er jo reaktionen på, at man føler sig forkert. Og det kan man jo til af mange grunde. Altså man kan hele sin barndom opvækst have fået at vide, direkte eller indirekte, at man er forkert, man er i vejen, man skal være en anden end, man er. Øh, hvis man er udsat for forskellige former for overgreb, så kan det også være det, der ligesom gør, at man føler sig forkert og anderledes end andre mennesker på en negativ måde. Ikke? Øh, og det er jo så der den diskutive skam er. Og når, man, når, når den fylder for meget, øh, så kan man ikke vise, hvem man er i kontakt med andre. Øh, det vil typisk også betyde, at man har svært ved tættere af sådan en følelsesmæssig og psykologisk kontakt med andre. Øh, og der ligger ensomheden jo selvfølgelig også at lure. Mm. Og der ligger også at lure nogle forskellige flugt-undgåelsestrategier, hvor man prøver at undslippe den her ensomhed ved, Måske opsøge kontakt med, måder, på måder, altså kontakt med andre på måder, som er destruktive for en selv. Mm.
1: Øhm. Jeg har tænkt over som forberedelse til det her program. Altså, nu har jeg så også t- tænkt min egen øh, historie igennem og vælger sådan et relativt udramatisk eksempel selv, øh, som jo er noget helt andet end det, Rachel fortæller om. Mm. Øh, men, men som faktisk er noget, jeg kan huske meget tydeligt og som har haft betydning for mig. Øh, men, men så har jeg tænkt, det er, det er som om det altid er de forkerte mennesker, der føler skam. Altså, det er altid dem, der ikke har grund til det. Altså, Rachel har jo ingen grund til at skamme sig over nogle af de ting, hun blev udskammet for mm. i, i sin familie. Øh, hvorimod så er der sådan en figur som Donald Trump, der står og lyver mm. og er ligeglad med, at han bliver afsløret og bare fortæller mm. alt muligt. Han er skamløs. Mm. Han har grund til at skamme sig, men gør det ikke. Øh, og, og der er vi allerede der ved, ved, ved noget af det, der er kernen også i, i din nye bog her, Karsten, om skam, nemlig at der findes både, og du nævner det også øh, nu her, den destruktive og den konstruktive. Er det så nemt en opdeling, hvor man kan sige, den konstruktive, det er den, hvor man egentlig har en grund til at føle skam, og så har den en eller anden dannende, socialiserende, moralsk funktion, og den destruktive er den, hvor man ikke har nogen grund til at at føle den. Altså,
3: det er klart, når jeg siger det på den her måde, så bliver det nemt sådan polariseret, og i den virkelige verden, så er det jo meget mere kompliceret, for det det, jeg tænker, eller det jeg prøver at argumentere for, det er, at vi skal kigge på skam som en dimensionel følelse fra i det ene ydelighed, der er det den her konstruktive skam, som er fin, vigtig for, at vi kan fungere socialt, og så i den helt anden ydelighed, så er det den entydigt destruktive. Men så er det selvfølgelig sådan nogle, sådan nogle grænseområder, hvor det kan være lidt mere svært at finde ud af, om det er det ene eller det andet. ikke? Hvis man for eksempel er meget blufærdig, man er meget generet, man er meget tilbageholdende i kontakt med andre mennesker, så kan det jo være sådan. Det er jo, det er jo et grænseområde, ikke? Du nævnte også selv det der med at være sensitiv. ikke? Det med at være mm. sensitiv, det kan både være godt og skidt, ikke? så der, der nærmer vi os noget, hvor det sådan er lidt mere. Det kræver lidt mere undersøgelse eller lidt mere kendskab til personen for at finde ud af, at det her er konstruktivt eller destruktivt for det her menneske og for det her menneskes omgivelser. Så når du lige nævner Trump, altså jeg kender naturligvis ikke på nogen måde Trump, så jeg kan ikke på den måde udtale mig om det, men, men skamløshed kan jo nogle gange faktisk være et forsvar imod skam. Mm. Ikke? Altså det kan man undslippe skam på, at du overgør din hvad kan man sige? Det andre, måske synes, ja, du skal ja, skamme over, ikke? Ja, jo, ja. så, så en vis forstand kan det være en forsvarsstrategi. Det ved jeg selvfølgelig ikke, om det er. Men Nej. altså, Hans Nieser har jo skrevet ting om Trumps familie, der jo ikke tyder på, at det var nogen specielt velfungerende familie, selvom det kan vi ikke vide, hvor objektivt det er. Men det er bare for at sige, at skamløsheden behøver sådan set ikke at være et udtryk for
1: fravær af skam. Det kan være en flugt fra skam, og det er jo faktisk lidt noget andet. Nu er det fristende for mig at spørge, hvad du som øh, klinisk psykolog vil gøre, hvis du havde Trump i psykoterapi, men, men det, det, det ved jeg ikke, om det kan måske tage op senere. Men, men så vil jeg spørge lidt mere åbent, øh, om du kan komme med et eksempel fra din terapeutiske praksis på, øh, på noget, hvor skam har fyldt meget, og hvor jeg har arbejdet med det. Altså, en af de sådan helt typiske, øh,
3: hvad kan man sige, afsæt for skam, det er jo, det er jo mennesker, der har udsat for seksuelle overgreb. Altså, de vil næsten altid skamme sig over det de har været udsat for, og det der så sådan betragtet udefra kan være det lidt paradoxale, og måske også i udgangspunktet være svært at forstå, det er jo, at de her mennesker, de så typisk føler det er deres egen skyld. De har selv fortjent det, og oven i det, så mener de så også, eller i hvert fald ofte mener de, eller de er bange for, at andre kan se, hvad det har været udsat for. De føler sig beskidte, de vemmes ved sig selv, som Rachel også beskrev, ikke? og det er jo så det, der gør, at de ikke kan vise, hvem de er, de kan ikke være sig selv i kontakt med andre, Øhm, og det er jo så udfordringen i det terapeutiske rum, at det skal man jo så ganske langsomt opbygge den tillid, der er nødvendig for, at de, det andet menneske, det menneske, der har udsat for overgreb, så kan begynde at vise nogle af de der sider ved sig selv, som de ved, de hader, øh, de er bange for, at hvis andre ser dem, så vil de forlade dem eller foragte dem. Øhm, så det er selvfølgelig en længere proces, der skal i gang der. Mm. At de der skamfulde sider eller de skamfulde oplevelser, de skamfulde dele af ens historie, de ganske langsomt kan komme frem i lyset, så de ikke er alene med dem, for det er jo også det, der er en del af problemet. Ikke? De her overgræbsoplemer, så er de jo ofte alene med. Ja. Det gør, at de sådan i overskrifter kan beskrive et eller andet, der er sket. Men det er jo ikke det samme, som har været inde og kigge på, hvad var det egentlig, der konkret skete? Hvad skete der med dig? Hvad oplevede du, Hvad gjorde det ved dig? Hvad har de gjort ved dig efter? Det er meget sværere. Ikke? Så det, det kan i sig selv være skamfuldt at skulle det, så på den måde skal det gå i det rigtige tempo, kan man sige. Ikke? Og det skal gøres med en person, som den har
1: det til. Kan psykologien sige noget om, hvordan det kan være, at mennesker føler skam øh, helt uden grund? Altså nu nævner du eksemplet med øh, personer, der har været udsat for seksuelle mm. overgreb. De mennesker er jo helt uden skyld. Øh, de har vidderligt ikke noget at skamme sig over. Og alligevel er det en desværre meget almindelig reaktionsmåde at skamme sig ja, som jeg, offer. Jeg, jeg tror, vi skal tage et skridt
3: tilbage, fordi nu bruger du skyld og skam i den samme ja. sætning. Øhm, og der er meget, altså, sådan som jeg prøver at stille op, så, så tænker jeg, at der er faktisk ret store forskel på skyld og skam. Mm. Hvis man nu skal sige det meget firkant, så skyldfølelsen, det handler om, at man har gjort noget forkert. Det vil sige, at det er en konkret handling, man har gjort, eller noget, man ikke har gjort, som man burde gøre. Og det kan man gøre noget ved, kan man sige. For man kan forbedre sig. Man kan gøre det man, skulle. det, man burde have gjort. Det kan man gøre næste gang, eller man kan lade være med det. Du kan lade være med næste gang, at din kammerat han får 100 kroner og så gør nej af det. Og det har du sikkert ikke gjort to gange, når din far har <laughs> sådan til dig, vel?
1: Og man kan bede om tilgivelse. Det kan man også nemlig.
3: Ja. Og man kan på forskellige måder zone det, så der er noget, man kan gøre ved det. Øh, og det er konkrete handlinger. Ikke? Det er mig, der har gjort noget forkert, men når det er skam, så er det hele mig, der er noget galt. Men jeg har ikke ret til at eksistere. Jeg har ikke ret til at være i verden. Jeg har fortjent, at andre mennesker ikke vil mig. Jeg er ikke være elske. Så på den måde så skal vi lige have skilt de to ad. Ja. Så spørger du så det der med, hvad, hvad, hvad kan vi tænke om At mennesker der nogle gange På ingen måde har grund til at føle skam De så I gør det i så utalt grad Altså ja, offeret, hvordan
1: kan offeret føle skam ikke? Ja,
3: og så er vi jo tilbage ved Hvad det er det gør ved os Når vi igen og igen får at vide at Vi er forkerte defekter, vi burde være en anden Altså vi tager det jo til os Det bliver en del af vores opfattelse af os selv at vi synes, vi er forkerte. Jeg burde være, som de andre ønsker, jeg skal være, og når jeg ikke er det, så føler jeg mig forkert. Og det er jo ikke en enkeltstående oplevelse, det er jo igen og igen, det er mønstret, som du også beskriver, Rachel, ikke? Altså det, Når du beskriver, jeg ved ikke, om jeg kan sig at sige, din familie, men det, der sker i din, især i din første roman, den, den familie, der bliver beskrevet der, det er jo ikke en familie, der er rar at være i. Det er en familie, hvor man igen og igen risikerer lige med et øjeblik, så får jeg igen at vide, at jeg er forkert, og jeg skal være en anden, end jeg er. Og det er det, der er rigtig svært at holde ud for det første. Og for det andet, så, tager, så er det jo med til at skabe det billede, jeg har af mig selv, som forkert. Mm. Ikke? Så, så det er det, det,
1: det, det, det gentagende mønster, der skaber den her skamfølelse. Og hvorfor er det så ikke nok? Hvis det var nok, så ville der nok ikke være brug for psykoterapi. Men, men hvorfor er det ikke nok at så bare fortælle mennesker, der har været udsat for den slags? Det kunne være rakel, det kunne være nogen af dem, der møder mm. din terapeutiske praksis. Hør, gode menneske, du har vidderligt ikke noget at skamme dig over. Du er et offer for andre mennesker, mere magtfulde autoriteters lune, deres mishandling er der. Det handler ikke om dig, det handler om dem. Du har ikke noget at skamme dig over. Hvorfor virker det ikke? Det det, det spændende ved det, jeg skal nok lige svare på det men men det spændende ved det er jo, at hvis jeg nu
3: griber til, jeg får trang til at sige til en af mine klienter og patienter, jamen jeg holder jo af dig, jeg synes du er et godt menneske, du har slet ikke grund til at skamme dig så vil oplevelsen jo typisk være, at jeg tager faktisk ikke alvorligt, hvad de fortæller mig. Jeg har ikke set, hvor svært det har det, så det er yderligere skamfuldt. Ikke? Mm. Jeg har simpelthen ikke set, hvor smertefuldt det er for den anden. Så på den måde, så er det en helt forkerte strategi. Ikke? Øhm, så det, der skal til i stedet, det er, jo, det er jo gentagende oplevelser af, at selvom jeg viser, hvor forkert og forfærdeligt menneske jeg er, i hvert fald selv synes, jeg er, så foragter den anden mig ikke, den anden lægger ikke afstand til mig, den anden hader mig ikke, som jeg hader mig selv. Så det er de der gentagende oplevelser af, at okay, det kan faktisk godt være, at der alligevel er nogen, der holder af mig, selvom det her, jeg altid troet, der ikke var. Mm. Det er det ene element, ikke? Og så er det andet element det, er det der med, at kunne vise de der skamfulde sider til et andet menneske, uden at blive forladt. Og sammen kunne, øh, hvad kan man sige, bevæge sig hen i retningen af at kunne forstå, hvad, hvad er den her oplevelse, den her grundlæggende skamfølelse, hvad, hvad udspringer den af? Hvordan hænger den sammen med noget, der er sket i min historie, som jeg måske ikke selv har ansvar for? Altså, fordi vi er tilbage ved det der med, at det, du kalder offer, det nogle gange så er det der offerbegreb det er lidt problematisk, så lader vi hmm. lige Vi ikke? Øhm, men, det der, den der, krænkede part. Ja, altså, der, ja, ja. men fordi det der, det der jo ofte også er, det er det der med, at det er jo ikke rart at blive udpeget som hjælpeløst offer. Nej. Det er jo så selv skamfuldt. Og det er jo der, vi er tilbage ved, at en del mennesker, som er udsat for overgreb, de synes så set, det er deres egen skyld. Så igen, det der med bare at sige, det kan du ikke gøre for, det er heller ikke sikkert, det er nødvendigvis er den rigtige strategi. Så har vi heller ikke forstået den der dybe skyldfølelse, eller den der dybe følelse af, at i hvert fald det er mit eget ansvar, at det her det er sket. Den skal vi også have fat i. Mm. Ikke?
1: Vi, øh, vi skal videre og tilbage også til Rakels historie, men Karsten, jeg kunne tænke mig bare at spørge dig lige øh, inden øh, vi går videre, hvordan man egentlig kan vide om det skam, man føler. Og det er måske sådan et lidt pudsigt spørgsmål. Øh, men Ja, så, så kunne du også få lejlighed til måske mm. at udfolde de her sådan, akser og kategorier og sådan, mm. ikke? Men vi taler om, at noget er pinligt. Vi taler mm. om, at man kan være flov. Mm. Øh, vi har sådan en række begreber, som er i familie med hinanden, og så har vi også begrebet om at skamme sig og føle ja. skam. Ja. Hvordan ved man, at det specifikt er skam? Men, men i
3: virkeligheden, så det er det jo et godt spørgsmål, fordi det, det ved ikke, man kan svare helt indsigt på. Fordi Nej. det her med at have noget pinligt, øh, man er blevet færdig, øh, øh, men er måske også introvert for forlejen, ja, forlejen sådan, ja. introvert. Og altså, alle de der begreber, de kredser jo alle sammen om, det, man så kunne kalde fornemmelsen for skam, og altså, de er forbundet med hinanden. Ikke? Mm-hmm. Man kan måske sige fornemmelsen for skam, hvis den er stærk, så er man måske mere påfærdig. Det kan også være, at det er med til, at man er introvert, uden at vi sådan kan koble den fuldstændig så firkantet sammen, det sammen. Øhm, så det er det ene element i det. Så det andet er, at når vi så kigger på skam, så kan vi også sige, øhm, hvis nu vi siger, at der er i hvert fald mindst tre dimensioner. Og det ene det er, hvor længe var skammen så altså, var den kun et øjeblik eller en halv time? Dit eksempel med, jeg gør nær min kammerats 100 sæde, eller hvad den nu var, mm, mm. Den var nok ikke så længe, selvom du stadigvæk kan huske den. Mm. Og når du, når du taler om kan det også godt være, at du i en eller anden kommer i kontakt med den der fornemmelse for skam, som jeg udmærket for det med til ligesom at holde dig vågen på, hvordan det skal opføre dig over for andre mennesker. Ikke? Så mm. den, er, den er fin, ikke? Så varigheden, det er en. Hvor den destruktive skam, der var den jo... Meget lang tid nogle gange nærmest kronisk, sådan er der hele tiden sådan en det er omfanget, altså hvor store dele af ens selv er omfattet af det her, er det hele mig, der bare er uelskelig et forfærdeligt menneske, eller er det sådan lidt mere afgrænset til nogle bestemte dele af mig, er det min krop, eller den måde, jeg ser ud på, eller er det den måde, jeg spiser på, eller den måde, jeg taler på, eller ikke, altså, så det kan være sådan, der kan være grader af, hvor meget det omfatter selvet, og så er der så intensiteten, ikke, hvor stærk er den her følelse, ikke, så det er noget af det, man
1: kigger på, når man skal prøve at skille det af. Godt. Øhm, før der fik du, Carsten, lov at kommentere på Rakels historie, øh, og nu kan vi så omvendt give Rakel lov til, eller invitere Rakel ind i samtalen igen og, og, og kommentere på noget af det, som, som Carsten også fortæller om, øh, om den terapeutiske øh, relation og øh, hvordan man kan arbejde med øh, skam og, og hjælpe personen, øh, som går og skammer sig. Hvordan, Rachel, vil du sige, at du, fordi det var der, vi forlod din historie før, det var, hvor du øh, jo var hos psykologen, og du tegnede dig selv. Kan du, kan du ligesom tage os igennem det forløb, der var, øh, og, og, og prøve at få os til at forstå, hvordan du kom igennem skammen, hvis det er den rigtige måde at udtrykke det på?
0: Altså, det er jo noget med at få ryddet op i det. Altså, for det første så vil jeg sige, at... Øh, at jeg på en eller anden måde havde været så nedsunket i skam hele mit liv, så jeg ikke fik øje på den. Altså, den var bare over det hele. Altså, så jeg havde bare tænkt, det er en del af det at være menneske. Så et første skridt var ligesom at komme på afstand af det. Altså, kunne se mig selv lidt udefra og sige, okay, det her liv, det er simpelthen infesteret med skam. Altså, det er din måde ligesom at være et selv på, på en eller anden fasong. Og så lære lidt at skilte lidt ad. Altså, lægge mærke til, hvornår jeg så ikke var skamfuld, eller hvad det præcis var, at skammen gjorde vimmer og så videre. Så det var noget med at prøve at dele det op på en eller anden måde lidt mere objektivt. Også netop det der med, okay, hvis jeg skal være selvkærlig og så videre, hvis jeg skal se på mig selv med en kærlig, et kærligt forældreblik, hvad vil du så sige, Rachel, omkring den og den oplevelse? Altså, havde du fortjent at blive udskammet? Er den skam, er den realistisk, er den... Øh, at det er noget, du burde føle, eller netop er det destruktivt, ikke?
1: Mm. Og det var noget, psykologen øh, hjalp dig til at gøre det her, eller? Ja, det vil jeg ja. sige. Ja. Kan du huske eksempler på, at du så realitetstestede skammen og fik erkendelsen af, at her der skammede jeg mig simpelthen øh, uden grund, øh, det er måske svært at få øje på, fordi den var overalt som du sagde, og, og fisken er som bekendt den sidste der opdager vandet, ikke? på ja. samme måde, hvis man er nedsunket i øh, skam er det måske svært at se den men, men kan du huske sådan nogle, øh, jeg ved ikke, man kan kalde det gennembrud men hvor du ligesom kender. hey der var bare øh, ingen grund til det, at jeg gik og skammet mig over det
0: Øhm, jeg kan ikke huske direkte gennembrud. Altså, det har nok mere været det her med på en eller anden måde at tegne at, at det, altså forholdet til min krop og mit selv på en eller anden måde, og, at opdage det øhm, og at sætte nogle refleksioner i gang. Altså for eksempel, jeg følte mig jo kronisk grådig, for eksempel fordi at det var noget, man absolut ikke måtte være i mit barndomshjem. Det var noget, man skulle skammes over. Så det der med at have almindelig lyst til mad eller en snack eller et eller andet andet, det var bare super forkert og skamfuldt. Øhm, og det kunne jeg jo ligesom se, altså det er jo en af de sådan helt basale ting, altså det, det er der jo ikke noget galt i. Altså, så det, altså at holde op med at skamme mig over, det for eksempel var jo et stort skridt fremad.
1: Altså og det, du det, der blev kaldt grådighed i dit barndomshjem, det siger du, det er simpelthen altså bare det at, at være sulten, have lyst til mad.
0: Ja, præcis, og have en eller anden drift, ikke? Altså, ja. ja.
1: Ja okay, så kan jeg godt se, så er øh, der virkelig mange anledninger til skam hvis sådan nogle ja. helt almindelige menneskelige behov er, er skamfulde ja. øhm, Når du nu ser tilbage på din barndom i dag hvor, ja, hvad tænker du om den? Øh, hvordan ser du dig selv øh, med, med den voksnes blik?
0: Altså jeg ser i hvert fald mig selv som, øh, som en, som har fået meget lidt kærlighed og er blevet utroligt kontrolleret og så netop er blevet påduttet en masse skam øh, på grund af hele det her synsbegreb. Altså, ja. øh, og øh, har stået meget i skyggen af min far. Altså, det er ligesom at hans øh, trosystem, som har fyldt det hele. Altså, så det har jo taget mig et stykke tid, ligesom at få bygget mit eget... Altså, nu er det jo ikke et trosystem på den måde, men altså, min egen værdier er op. Og mm. finde ud af, hvem er jeg, uden det her, øh, den her stærke kraft. Altså. Men samtidig også har jeg jo ikke kunne stille noget op over for den der forældre, som har været... Øh, almægtige på en eller anden måde.
3: Hmm. jeg sidder lidt og tænker på, jeg ved ikke, om du har lyst til at dele det her, men øhm, nu beskriver du meget som, det der var virksom for dig i den terapi, det var at få øh, sådan meget kognitivt testet de der forestillinger om dig selv. Ja. Og det er jo selvfølgelig en strategi. Øhm, men det jeg jo tænker, der måske er det helt centrale, især med destruktiv skam, det er jo faktisk det, der foregår i kontakten imellem patienten eller klienten og terapeuten. Øhm, nu nævner du det med grådighed for eksempel. Så der sænker jeg jo, det ved jeg slet ikke, om det har... Er det rigtigt i de tilfælde? Men den grådighed kunne måske også komme ind i det der terapeutiske rum. Du kan føle dig grådighed i forhold til din behandler. Ja. Øhm, og selve det at føle det, at kunne i tale sætte det og se, hvordan behandleren reagerer på det, kan I, i mine øjne jo være med til at afmontere den her skam. Så, så det, jeg egentlig er på vej hen til, det her hvordan oplevede du kontakten med den terapeut, du havde? Fordi i mine øjne, så kunne det være den, der havde været hjælpsom, og ikke så meget det der med, eller det er jo et enten, ikke et enten eller vel, men det, der foregår mellem dig og den her terapeut, kan jeg vide, om det var vigtigt. Den der kontakt, det møde, der er der.
0: Ja, helt sikkert. En af de ting, som jeg i starten skammede mig over, faktisk, det var, at jeg havde så meget behov for hende på en eller anden måde. Altså, at jeg gerne ville have hendes anerkendelse eller omsorg eller sådan noget lignende. Men altså, det var jo nogle af de ting, jeg fik sagt højt, for eksempel. Og så er det
3: vigtigt måske, hvordan reagerede han eller hun så på det?
0: Ja, men der var jo kun omfavnelse i det, ja. altså der var jo slet ikke noget, øhm, og at hver gang jeg fortalte et eller andet, som havde noget med skam at gøre, så begyndte jeg også med det samme at græde, ja. altså som om, at det var et eller andet sådan dybt uagtigt, jeg havde ja. taget frem i lyset. Ja.
3: Altså fordi det, der er jo det spændende ved det her, det er jo, om den der ikke gentagelse af uskamningen, for nu at sige det sådan helt banalt og i overskrifter, om det er det, der har virksomt her? Man kunne også måske i en vis forstand kalde det kærlighed. Du sagde det der med, at du, du havde længtes efter kærlighed, du havde savnet kærlighed, hvis jeg forstod det rigtigt, eller husker ja. det rigtigt. Det kan være, det det, du i en vis forstand... Hvis du har oplevet det i relationen til den her behandler, så kan det også være det, der er virksomt.
0: Ja, helt bestemt. Det har du ret i.
1: Sker det stadigvæk i dag, Rakel, at du øh, skammer dig?
0: Ja, helt bestemt. Det tror jeg, at menneske er et vilkår. <coughs> mm. Men det er slet ikke på den måde, som det var altså, i, min, i mit tidligere liv. Altså, det har hjulpet at være... Ja, over 35 eller sådan noget. Tiden gør noget og, og ryddet op i tingene. Øhm, og så har jeg også skrevet den her autofiktive bog øh, Grundvold, som tog nogle år at skrive. Altså, og der fik jeg jo også i øh, og med at skulle beskrive, hvad var det egentlig, der skete dengang. Det synes jeg, at, 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 at sætte ord på, det har også været terapeutisk i en eller anden udstrækning.
1: Hmm. Hvordan øh, skiller du så i dag mellem det, Carsten kalder den øh, konstruktive Helt naturlige, menneskelige skam, og så den destruktive. Har du fået nogle værktøjer fra terapien til det, eller, eller hvordan?
0: Altså meget af det har jeg jo nok kognitivt tænkt mig til på en eller anden måde. Ja. Altså, øh, og jeg bruger jo meget sådan min søn som eksempel. Altså hvis min søn gjorde det her, ville jeg så synes, at han skulle udskamse. Hmm. Som sådan et realitetstjek Om det er så også mig, der skal skamme mig i den situation, ikke? Jo. Øhm, eller et andet menneske, jeg holder af. Altså, altså, hvorfor skal jeg være hårdere mod mig selv, end jeg skal være øh, for nogen i min omgangskreds eller i min familie? Ikke?
1: Du lytter til Brinkbands i dag om at skamme sig på godt og ondt. Gæsterne er Rachel Røst, som er forfatter og stifter af Læs for Livet, og Carsten René Jørgensen, der er professor i psykologi på Aarhus Universitet, og forfatter blandt andet til en ny bog, der hedder Skam. Vi har jo som altid også tilrettelægger Christoffer højre med til at komme med Det berømte blik udefra Christoffer, mm. hvad har vi overset?
2: Jeg kunne godt tænke mig at i første omgang At spørge, Carsten, om Kan det ikke blive for meget? Det lyder som om, at øh, Jo mere man får bugt Med sin skam, og jo mere man kommer Måske bryd og som man vil sige øh, Jo bedre øh, Er det sådan, altså skal man bare Dykke ned i den, kigge på den Komme videre, og så ja, måske også bare Fortælle om den, eller er der Har begrebet skam også grænser på en eller anden måde, hvis man skal sige det, i forhold til at at tale om det? Min pointe er jo sådan set ikke, at vi skal bruge en
3: enorm masse energi på den konstruktive skam, for den er jo fint nok, den er der. Og den kan vi også i en vis udstrækning håndtere hver især, indtil den når et vist niveau. Men den destruktive skam, den synes jeg faktisk, der er grund til at tale noget mere om. Og så er der måske også den skam, den har vi ikke talt så meget om endnu, men man kan også sige, at der er også visse former for skam, som i vores kultur måske øh, fylder lidt rigeligt, og det kan være, at vi sammen skal finde ud af, om vi egentlig synes, det er okay. Altså for eksempel så er der jo subkultur i Danmark, hvor øh, det var virkelig også noget det, du sagde, Række, hvor kvinders seksualitet er forbundet med voldsom skam. Er det i orden i år 2023? Det mener jeg egentlig ikke, det er. Så det, så det er jo en diskussion, om vi, skal, om vi sammen skal finde ud af at flytte nogle af de der skamgrænser. Okay. Der er også visse former for skam, der er koblet op på religiøse forestillinger. Er, er, det, er, det, er vi enige om, at det er en god idé, eller er det ikke er en god idé? Så, så der er vi sådan på det kulturelle niveau, kan man sige. Ikke? Så nævnte du også det med flyskammen, ikke? Altså, så, fordi det var også en diskussion, er det, er det okay at, at udskamme folk, der flyver? Er det okay at udskamme folk, der spiser kød, eller... Det er sådan på, på et niveau. Er det, er det okay, at uh, uskammede mennesker, der har en krop, der ikke ser ud på en ganske bestemt måde? Altså, det synes jeg jo på ingen som helst måde, det er, men det er jo også, det er en kulturel diskussion, vi skal have med hinanden, som jeg egentlig også synes er vigtig. Jeg ved ikke, om det kan blive for meget, men indtil synes jeg sådan set, at det er for lidt, vi diskuterer det her. Mm.
2: Og øh, lige når de kulturelle den kulturelle skam har du så også oplevet i i den religiøse retning du tilhørte, Rachel hvordan, for uden din far han har jo fået meget her i dag skulle skulle jeg til at sige hvordan har det ellers fungeret strukturelt at være i et system som bruger skam og udskammer
0: Altså, det er jo et enormt effektivt middel, ved at sige. Altså, fordi det holder ligesom folk i skak. Mm. Øhm, og også hvis øh, samme organisation ligesom tilbyder løsningen også, ikke? At man skal være bedre, og man skal være aktiv i kirken, og man skal gøre dit og dat for at komme ud af skammen. Øh, så på den måde, så kan man sige, at øh, det er et lukket system, mm. som fungerer på en eller anden måde for, for kirken, ikke?
2: Mm. Men... Og for din opfattelse, var din for eksempel, var din far så også udsat for en form for udskamning? Altså, hvad er det, kører den hele vejen rundt, eller hvordan er øh, et sådan et system?
0: Altså, jeg er sikker på, at øh, min far, altså, fordi han har været så troende, virkelig har internaliseret skammen os selv. Øh, og jeg så ham tit sidde sådan for sig selv, og så meget øh, ud, som om han var for pin på en eller anden måde. Hvor jeg tænker, at han har haft nogle krav, han heller ikke selv kunne leve op til, og han har skammet sig. Så jeg tror ikke, at han selv er gået fri fra det, altså jeg tror, at øh, han har givet det videre i stedet for, altså, så, øh, så på den måde at han jo også et offer i det på en eller anden Mhm. Mm.
2: Og det leder mig lige til mit sidste spørgsmål, det er så til dig, karsten, hvor du har, du har i din øh, bog en, øh, en eksempel på en, øh, en ung mand, der kalder en, øh, en, øh, en kollega for en billig luder, fordi ja. han bliver så irriteret og ja. rasende. Ja. Øhm, og hvor du beskriver det her med, at det på en eller anden måde så smitter skammen jo også. Mm. Og det foreslår jeg også, at kan gøre i en familie eller i en mormons kirke. Mm. Altså, hvordan er den ja, interpersonelle skam? Hvordan fungerer den? Fordi den kan jo også være... Altså, det der eksempel den. der, som du nævner, det,
3: det er netop fra en klient, hvor da han fortæller om, hvordan han reagerer på den her kollega, der bliver jeg i en vis forstand ramt af skam på hans vegne. Øhm. Og jeg kom også til at tænke på det, du sagde, Svend, dit eksempel. Det kan også være, at din far, han faktisk var skamfuld over, hvordan hans søn opførte sig. Mm. Ikke også? Så, så i den forstand, så kan man både sige, at det smitter, og man kan også være skamfuld på andres vegne. Altså, øh, jeg ved ikke, om I kan genkende det her, men, men for eksempel, når man nogle gange, når man ser, øh, lige nu, når vi ser øh, mennesker i Ukraine, den situation, det er i, så bliver jeg nogle gange ramt af skam over, at det her, det er vi som menneskehed med til, og jeg ved ikke, det er ikke også der er en men altså mennesker bliver bragt i den der situation, det er skamfuldt. Øhm, så, så på den måde, så er det ikke kun skam over noget, man om man så må sige selv har gjort, eller ikke har gjort, eller a- hvordan man er, eller hvordan man ikke er. Det er også som fællesskab, hvis vi gør noget, der er skamfuldt, så rammer det i virkeligheden også os selv. Ikke? Hvis en i vores egen sociale gruppe gør noget, der er skamfuldt, så kan man også selv føle skam over det. Og når man sidder sammen med et menneske i et terapeutisk rum, og det andet menneske bliver overvældet af skam, så kan det også i en vis forstand smitte, så man også selv bliver lidt skamfuld over at være vidne til det, eller føle sig øh, medansvarlig for at bringe det andet menneske derhen, hvordan det her skam øh, oversvømmer den anden. Så, så, så der er et interpersonelt element i det også, altså udover at skam jo helt grundlæggende er en intersubjektiv effekt, ikke? den er grundlagt i kontakten imellem mennesker, kan man sige, ikke?
1: Nu er du ved sådan nogle mere samfundsmæssige kulturelle dimensioner, også hvor skammen kan smitte og køre rundt og måske præge kulturer på forskellige vis. I bogen, Carsten, omtaler du også den her gamle distinktion mellem skam og skylds kulturer, som ja. måske ikke er så øh, troværdigt videnskabeligt. Mm. Øh, der, der er nogle problemer ved den, men altså sådan noget, at individualistiske kulturer, mm. det, det inviterer ligesom til, at individet føler skyld over ja. den forbudte handling, vedkommende øh, udfører. Hvorimod skamkulturer, det er mere sådan et kollektivistiske ja. samfund, hvor man er forkert i fællesskabets øjne. Men jeg kunne alligevel godt tænke mig, og, 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 og måske dvæle lidt ved den der mm. s- overordnede samfundsmæssige mm. karakteristik. Fordi nogen vil sige i dag, det har jeg læst øh, i adskillige sådan, øh, sociologiske øh, bøger, ikke, at der er en ny form for skam, der har meldt sig øh, for moderne mennesker. Den ligner ikke så meget den skam, øh, Rakel har beskrevet, mm. som jo handler om øh, jo helt sådan øh, klassisk og, og, og pinefuldt, at man har en... Drift, som man skal skamme sig mm. over, efter sex, efter mad, altså den der grådighed, du har for meget drift, og du må mm. undertrykke mm. den, ikke? det er skamfuldt at udleve mm. den, så er der nogen, der vil sige, at den nye form for skam, den knytter sig til, at man ikke har nok drift, at man ikke er lykkelig nok, mm. at man ikke nyder livet nok. Mm. Øh, altså det er jo en, en, egentlig at vende frøjt på hovedet på mange måder ikke? Altså, altså det ved jeg ikke, men, men har du en kommentar til det, jeg ved du berører det også i din ja. bog, ikke? altså ja. Er det en reel ny form for skam? Måske også unge mennesker har i dag, at de får at vide, at de kan, hvad de vil, og de skal bruge deres muligheder, og, og, og samtidig så mistrives de angiveligt, som øh, vi ikke har set i mange år. Altså, har, har noget af det med skam at gøre? Jeg tror, der gemmer sig flere spørgsmål ja, er, i det, jeg kommer til at sige spørgsmål, her. Ja, der har vi
3: en time mere? Jeg stoler på, for, du kan redde det ud.
1: Fordi, fordi der er jo selvfølgelig mange ting i
3: det her. Ja. Øhm, for det første, så... Øhm, Freud, han st- han, altså, Freuds psykoanalyse, den er jo grundlagt på, at skyld føler rig- fylder rigtig meget. Og jeg tror også, at skyld fyldte mere i Freuds samtid, end det gør nu. Så den forstand er der en kulturel forandring der. Øh, og skammen har måske også nogle lidt andre manifestationsformer nu, men den har jo altid været der. Ikke? Mm-hmm. Hvis nu vi så bare tager nogle få hovedoverskrifter. Ikke? Hvis nu vi siger, at vores kultur det er sådan en meritokratisk kultur, det vil sige, øh, vi får vores sociale status, vores sociale anerkendelse på basis af vores præstationer. Sådan for at sige det hurtigt. Ikke? Øh, så en af de ting, vi skal præstere i vores kultur, og unge skal i høj grad præstere det, det er, at man skal være en succes, og man skal være lykkelig. Mm. Når man så af forskellige grunde ikke er det, og der er der jo rigtig mange af os, der ikke er, øh, så er man mislykket, så er man utilstrækkelig, og det falder tilbage på mig, så det er skamfuldt ikke at være lykkelig, det er skamfuldt og være lidt deprimeret, eller det er skamfuldt at være optaget af nogle reale problemer, man har i sit liv. Så er det er hvad
1: du siger, det er skamfuldt bare at være almindelig. Ja, jamen, altså.
3: og, og det er jo det, vi skal tilbage til virkelig. Vi skal finde tilbage til, at vi jo alle sammen er sårbare og skrøbelige mennesker. Og den der illusion, vi har om, øh, at vi er så selvberoende, og vi er fuldstændig uafhængige, og vi kan bare træffe en masse smarte valg, så kan vi klare det hver især det er jo en illusion. Altså, vi er, jo, vi er jo afhængige af hinanden. Dybest set er vi også langt hen ad vejen afhængige af at have en velfungerende kultur en lang, nogle velfungerende samfundsinstitutioner. Øhm, så den forstand, så, så er det vel rigtigt, at skammen har nogle andre for. nu. Det er, en, det, er en, det er en utilstrækkelighed, som grunder i noget andet. Den, den grunder i en kulturel logik, som tilsiger, at vi skal være lykkelige, og vi skal være succeser alle sammen på nogle bestemte parametre. Mm. Og det, så er der så de sociale medier, som måske er med til at forstærke det her. Ikke? Altså. Fordi der eksponerer vi os selv enormt meget. Ikke? Så altså, der er en eller anden interessant kobling imellem, kan vide, om vi er i gang med at svække vores fornemmelse for skam, på, hvordan i hvert fald nogen eksponerer sig selv temmelig meget på sociale medier, i hvert fald efter min smag, det kan være en halv gammel fjols, men det synes jeg faktisk, der er meget eksponering på sociale medier. Ikke? Og så er det, der også foregår, i hvert fald både på de sociale medier, og også til dels andre steder, sådan digitalt, ikke også? Øhm, det er jo den der udskamning af nogen, vi ikke kender. Mm. Og begge dele knytter sig jo til vores fornemmelse for skam, for den går både på, okay, jeg ved at mig selv lidt for meget, der aktiverer vi fornemmelsen for skam, for så skal jeg trække mig lidt, jeg skal måske eksponere mig selv lidt mindre. Og den anden del af den konstruktive skam, eller fornemmelsen for skam, det er jo, jeg har en fornemmelse af nu, at vi har overskredet et andet menneskes grænser, så nu skal jeg måske lige trække et stik, lidt ind, ikke? Mm. Begge dele, kan man sige, er der tegn på er lidt svækket, når vi navigerer på sociale medier, og det er der så altså også andre grunde til, for den kontakten med sociale medier er jo anderledes, ikke? Den der Interpersonelle kontakt i den anden verden, den, den sætter gang i nogle flere indre grænser, end det, der foregår på de
1: sociale medier. Så det er selvfølgelig lidt mere kompliceret, end jeg siger det nu, ikke? Jo, men det er fint lige også at, øh, at kigge i det hjørne af diskussionen, fordi nu har vi mest været i det terapeutiske mm. rum, og vi mm. har været i Irakels historie. Men, men der er jo altså også det samfund udenom, mm. som stiller nogle nye krav til mm. os, der måske gør, at skammen udfolder sig på, på nye måder og andre måder. Det, det må vi lave en anden udsendelse om. Jeg kunne tænke mig, Rachel, at spørge dig. Øh, Måske lidt pudsigt øh, Hvis nu man skulle designe Mennesket forfra øh, Og nu er du jo en der har Erfaring med skam og har skrevet om det øh, Og kender til Hvor pinefuldt det kan være at bære på den ville det så være bedst At fjerne skammen Fra menneskets følelsesrepertoire At altså, man kunne forestille sig at vi havde opdaget Det kommer nok aldrig til at ske Men at, øh, hvor, hvor, hvor sidder skammen i hjernen og så kan vi lige genetisk manipulere lidt, så lige det øh, center i det øh, fødes fremtidige børn ikke med. Herligt, så kan de ikke føle skam.
0: Nej, altså er, man kan jo ikke fjerne skammen. Altså den har jo netop en social funktion, som jeg tænker er helt øh, nødvendig. Men vi behøver måske ikke være lige så sensitiv over for den på den måde. Og jeg lidt bedre til at skælne mellem den øh, destruktive skam og, og så den, som er konstruktiv på en eller anden måde. Men det er jo også i forhold til den der magtesløshed, man har som, som barn, tænker jeg. Altså, hvis vi skulle lave noget om, der var en lille smule <laughs> anderledes, så tænker jeg, at uh, den der følelse af at kunne blive udslættet af sine forældre og så videre at man havde sådan lidt mere uh, sundt jeg til at stå imod. Og at den, uh, det kunne uh, man lave lidt om på. Men skammen, den har bestemt en rolle.
1: Nu bliver jeg selvfølgelig nysgerrig på, hvordan du så ser for dig, at vi kan lave om på det, du beskriver der.
0: Det tror jeg ikke, vi kan lave om. Men nu fik jeg jo frie tøjler <laughs> ja, ja. til at fjerne på, at vi lave om på genetikken så og så videre. Så
1: det var et ønske mere, end det var, end et, var et, sådan, ønske. Øh, et konkret øh,
3: ja. vej ja. derhen? Ja. Nej,
0: nej. Det... Ja, men, Har du et bud på det, ja, men, ja.
3: men i virkeligheden, så, da du sagde det så tænker jeg, at altså, øh, det der med at styrke det enkelte barns... Øh, Ja, jeg vil kalde det jeg, men det kunne man kalde alt muligt andet. Og, og man kan også kalde det ressourcer, modstandskraft og robusthed. Og alle de der ord, som er dybt individualiserende, det er der lidt nogle problemer i. Den diskussion skal vi nok ikke tale i endnu, vel? Men, men det foregår i de tidlige relationer. Altså det der med at opbygge en rummelighed for øh, et vist niveau af skam, det er jo også en del af det at modne som mennesker. Altså vi, hvis vi skal kunne fungere som mennesker, og, og kunne bære at være i kontakt med hinanden, også intim kontakt, så skal vi kunne bære et vist mål af skam. Altså fordi, altså et kontakt, der der kan skammen jo nemt blive aktiveret, især hvis det er sammen med nogen, man ikke sådan lige kender så godt, og så bla bla bla. Så så det skal man kunne bære. Hvis ikke man kan det, så kan man ikke klare den der kontakt. Så så det er jo en del af den vellykkede socialisering, og det er en del af den den, den vellykkede opvækst, at man faktisk får udviklet en evne til at rumme et vist niveau af skam. Og man får udviklet den her fornemmelse
1: for skam, uden at den overvælder og ødelægger en. Men man skal måske ikke rumme den for meget. Nu er det ikke fordi, vi skal hele tiden uh, hive Donald Trump ind i alle vores uh, diskussioner, men, uh, men vi, vi havde ham jo lige på brixen til at begynde med. Og når du beskriver det på den måde, Carsten, så kan jeg jo sagtens følge det og sige, at det er godt at kunne rumme den skam, man lejlighedsvis føler, fordi ja. det hører til det at være et menneske, som er socialt væsen, der er i relation til andre osv. Men hvis man bare går og kan rumme den fuldstændig, så reagerer man jo heller ikke på den.
3: Nej, men men, men når nu du så nævner Trump, nu bruger vi sammen, han er jo et fiktivt eksempel nu, for vi kender ham jo, kender ham, men, jo. Men, men sådan som jeg forstår den måde, Trump agerer på, så er det jo netop, fordi han ikke kan rumme den. Hvis nu vi siger, at han mm. faktisk dybest set er et skamfuldt menneske, på grund af det, han har oplevet sin opvækst, nu, nu digter jeg fuldstændig, ikke? Så kan hans skamløshed være måden at forsøge at slippe væk fra den skambrug. Han kan ikke se den i øjnene. Han kan ikke dele den med nogen. Så han prøver hele tiden at flygte ved at agere så skamløst. Altså, det er jo også, det er jo ja. en narcissistens strategi. Det er jo, det er jo den skamløst, intimiderende adfærd over for andre. Jeg undskaber min egen skam ved at udløse den hos nogen andre. Og så kan jeg foragte skammen hos den anden jeg kan føle magt og dominans ved at kunne se, at den anden er skamfuld, eller er bange, eller føler sig truet af mig. Så kan jeg slippe væk fra min skamfølelse. Så, så når jeg siger rumme, så er det jo netop at kunne, kunne have med at gøre, at jeg føler et vist niveau af skam, uden at sætte gang i forsvarsstrategier til at slippe væk fra den. Mm. Så
1: det er øh, psykologens anbefaling. Ja. Og så må vi finde en vej derhen. Uh, vi mangler kun et enkelt element i dagens udsendelse, for vi når desværre ikke mere af selve uh, samtalen her, og uh, det er det vanlige punkt, listen i dag, med oplægget tre gode grunde til at skamme sig. Har I input til en uh, sådan liste, uh, og I bestemmer jo selv, om uh, I uh, tager den satiriske eller den uh, konstruktive, eller, eller hvad I vil, Rachel.
0: Altså jeg blev jo engang taget i butikstyveri og skammede mig rigtig meget, <laughs> ja. så der tænker jeg, at det har nok været et godt tidspunkt at gøre det, især for sådan en lille, sød mormonpige, som ikke må stjæle, men altså jeg var tilpas sulten til, at jeg ligesom overskred det der. Mor. Men altså der er jo selvfølgelig nogle almindelige love i samfundet, som man skal overholde, altså der tænker jeg, at skammen har en vigtig rolle der.
1: Så vi siger simpelthen, at hvis du har stjålet noget, så har du en god grund til at skamme dig, eller noget andet lignende, ja. der overtræder samfundets på den måde. Der. Ja,
0: det tænker jeg. Også selvom
1: man er meget sulten.
0: Altså, det er jo stadig forkert. Altså. Ja. Øhm, så ja. derfor tænker jeg, at, og det er vigtigt at kunne skamme sig i den, så kan man altid give den nogle flere nuancer senere, altså noget selvforståelse mm. og lidt omsorg.
3: Det er nok det er et det tidspunkt, at begynde den her diskussion på, men der er jo nogen, der beskriver, hvordan skam, kan være forbundet med social klasse og med fattigdom, øh, hvor den også kunne være en drivkraft for oprør imod eller modstand imod den måde, øh, kulturerne er bygget op på, som er med til, at der er så store uligheder i samfundet. Så i den forstand så kunne den skam også mm. hvad kan man sige, rette et andet sted hen, som kunne være konstruktivt. Men det er selvfølgelig en meget længere
1: diskussion. Et, men Luis har for eksempel skrevet enormt godt. Men tror du det er realistisk? Altså jeg kan godt se uh, sådan den, uh, hvad kan man sige teoretiske pointe ja. i det. Mm. Men som jeg synes, kender skammen, så synes jeg mere at den er passiviserende. Altså den er jo ekstremt regulerende ja. socialt. Ja. Ja. Men men ansporer den egentlig til handling udad til eller? Jeg tror ikke vi kan nå det her,
3: for jeg, jeg beskriver jo så. faktisk i min bog hvordan at man godt kan forstå visse populistiske bevægelser, som i nogen udstrækning drevet af skam. Det er en reaktion på skam. Det er mennesker, der i en vis slår sig sammen i et oprør imod, hvordan de føler sig overset og betydningsløse. Så kan man diskutere, som det er et konstruktivt eller ej, men det er trods alt en måde at rette vreden udad imod et system, som måske er bygge lidt uhensigtsmæssigt op. Det er, det er en meget længere diskussion, vi kan nå nu, selvfølgelig. Ikke?
1: Men vi, vi øh, forkorter <coughs> den så måske, og siger, at hvis skammen kan give anledning til skabelsen af et mere retfærdigt samfund, så er det en god grund til at skamme sig. Øh... Den køber du heller ikke engang. Nej, den køber Nej. jeg ikke helt. Men, men, men hvis, 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 hvis
3: vi nu skulle tage den alvorlige vinkel på det, ja. øhm, så vil jeg også synes, det, det, det er det, det er fint, hvis vi skammer os over at overskride hinandens intimitetsgrænser, for eksempel, mm. ikke? Ja. Øhm, Altså, hvis vi kan fornemme, at vi overskrider en andens grænser, den anden føler sig gået for nær, og vi ikke øh, reagerer hensigtsmæssigt på
1: det ved at, ligesom at trække os lidt, så er det skamfuldt, og det synes jeg er helt færdigt skamfuldt. Tak for jeres input, og jeg er på en måde ikke så skamfuld over, at vi slutter med også at stille nye spørgsmål til skammen og forbindelsen til sociale bevægelser, og hvad ved jeg? Fordi det kendetegner jo også forhåbentlig videnskab, at man både bliver klogere, men også finder anledning til at stille nye spørgsmål. Du har lyttet til Brinkmanns Brex med forfatter og stifter af Læs for Livet Rachel Røst og professor i psykologi ved Aarhus Universitet, forfatter til bogen Skam, Carsten René Jørgensen. Skriv endelig til os det lille hold bag programmet, som er til rettelægger Christoffer Heidehøjer og jeg, Sven Brinkmann. Brug mailadressen brinkmannsbrix hvis du brænder inde med noget. Og du kan finde tidligere programmer i DR Lyd og så er der bare at sige, vi sender igen om en uge. Jeg håber, vi høres ved.